0: И перечитал я вчера то, что мы учили, ну и как, что-то мне показалось, что все нормально. Что, в общем, эта идея и докладывается, что философы, источник ошибки в том, что, ну это однозначный тезис, что философы видят творение мира как произведение следствия от причины, следовательно, из этого для них получается что самая высокая причина ей не до следствия, она уж сильно далеко от следствия, потому что к ней поближе, так может, может еще ее тревожит и волнует. А подальше, там, грубая материальность, что что и причине до, до этого далекого следствия. А с взгляд Торы на процесс творения, он принципиально иной. Творение происходит образом из исхатшус, появление совершенно нового, того, чего не было, и даже как предположить-то, это было невозможно. Это хидуш. Появление мира, это великий хидуш. Ну и, соответственно, вот это появление этого нового это боенорог. Это не появление несопоставимой вещи. Почему она хидуш? Почему, она, почему этот процесс исхачус, обновления? Потому что у мира по отношению к Творцу нет никакой сопоставимости. Там не, невозможно сравнивать, проводить параллели и так далее. Yes. И осуществление происходит таким образом, что в нем задействован ацмус, задействована сущность божества. Выражаясь словами Алтеребы именно сущность бесконечного света, благословен он, которая одна способна, обладает возможностью осуществлять нечто из абсолютного ничто. Мяйн не «Ухсиев кол ашер хофезавае ушоп хинах хефец виросанавая и написано все что Бог хочет Бог он делает то есть вот это вот в вот вот, делании всевышним сотворение материального мира именно в действии в области действия заключена заключен хефец виросанавая Желание Всевышнего. Желание, как мы понимаем, наивысшая такая, наивысший уровень существования человека, наивысшая сфера существования человека. Почему? Потому что эта закономерность она проецируется сверху и существования божества и его взаимоотношения с миром. ВЗ Маши, Боби и Забус, Сорифлиз, Биеславчус, Коех Апоэль, И вот это вот производимое... То, что выходит в раскрытие, необходимо, чтобы произошло одевание силы койяхапоэль лифоль, это действовать. Да? То есть действующие силы в НИФА, в то, что осуществляется этим действием, так вот, то, что в результате одевается в этот процесс, то есть действительно облачается в этот процесс и внутри него там шурует там ворошит угли, то это всего лишь геора, это всего лишь отсвет, чтобы и нароих гамбовые сборы, которые несопоставимы с, с ним с самим благословенным, в и шумшину и клоу не производит в нем никакого изменения вовсе. То есть вот наша модель мироздания, она отличается от описанной модели, которую вот предлагают философы тем, что мир, с одной стороны, абсолютно несопоставим со Всевышним, с другой стороны, по причине своей несопоставимости он не производит никакого изменения в сущности. Сущность затевает всю эту историю. Практика осуществления делегируется вот этому цвету. В результате чего, с одной стороны, сущность задействована в творении и контролирует любые его этапы, с другой стороны, Творение не оказывает оказывает изменений в сущности, и неприложимо к творению сравнение с сущностью, сравнение с божеством. И, там скажем, прогнозы, что будет интересовать, что не будет интересовать божество. И вот это ближе, значит, будет интересовать, это дальше не будет интересовать. Везеу они авайлы шанлись, это то, о чем говорится, я, я бог не изменился, не изменен. Дыхол, <говорит> и <говорит> потому что в все, все вот это вот осуществление миров не производит в нем никакого изменения вовсе. И соответственно, из тем высказываниями, которые мы цитируем ежедневно, после вот этого маленького утреннего шма, ты, ты такой до того, как были сотворены миры, и ты такой же, абсолютно такой же, как я бы подчеркиваю, здесь можно поставить действительный знак равенства между Богом до того, как Он сотворил миры, и им же после того, как Он сотворил миры, бяшвуя гмура, абсолютным равенством. Вегами в гестера и также отцвет, который... Вот это кочерга Всевышнего, да? То есть, тот, тот манипулятор, которым Всевышний Шевелит ворошит угли в этой топке, она тоже, этот, вернее, он, вот свет, он тоже находится в состоянии сокрытия в мирах, сокрытие творца от творения, габи йоруй, неизаву зибедерах, а эй нароих. То есть, получается, что не только по отношению к сущности божества, но также по отношению к этому отцвету божественному, который оперирует миром, и как бы внутри мира вот он значит, действует, тоже творение несопоставимо с ним. Потому что на самом деле материальность с духовностью несопоставима. В и осуществление материальности происходит образом эйнароих, несопоставимости, через несопоставимость. Это вот два противоположных момента творения творении из Айн. Что, с одной стороны, помощь сиху известную, начинаются ликуты Селикута и, ликут и Сиха, это первая сиха, насчет Брейши сбора и лыки, что вот, творение, та технология творения, которую Всевышний избрал, она обуславливает необходимость постоянного присутствия божественного речения внутри предмета с целью поддержания его существования. Если убрать из него вот этот, вот этот костыль, поддерживающий его. Божественное речение, которое его осуществляет, он просто не, не то, что э, там, испортится, сгниет, там, не знаю, развалится, а он просто исчезнет. Потому что вся идея его существования, она обуславливается только, обеспечивается только Божественным речением, которое в нем присутствует. Так вот, в творении Аин, Божественный Аин, не глаз, а минус, да? Божественное отсутствие, как будет Аин, э, естественно, в кавычках отсутствие, то есть э, айн, дословно, не, нет, вернее, отсутствие действительно э, ничто, так вот это ничто в том плане, в котором ведется сходство с то есть яркий свет, вызывает слепоту, вот, вот это вот присутствие, которое воспринимается как отсутствие, да? вот этот божественный айн, он должен, с одной стороны, постоянно присутствовать в творении, в каждом творении, в творении в целом, в мощи коссалдаина, а двор хранится и, собственно, и ребе. Приводит как раз тот посыл из Дилем, на котором основывается, с которого начинаются рассуждения, рассуждения в шары, и Хаду где, собственно, эта идея и докладывается, наверное, наиболее простым и выпуклым образом в Тане. Вечно Бог, слово твое стоит в небесах. То есть это слово оно должно постоянно стоять в небесах, потому что если это слово уйдет из небес, то небес просто не станет. И как высказался алтереба от имени Балшемтова, передавая славу Балшемтова, Бешар их Перек как в Шара и их в самом начале. В другой стороны, с другой с одной стороны, две противоположности в творении. Од... С одной стороны, в творении постоянно должно присутствовать нечто божественное, то есть вот этот мой божественный манипулятор, в данном случае это божественное речение, которое обеспечивает вообще наличие ейш. Без этого, без этого айн никакого ейш не будет. С другой стороны, оно должно находиться именно в аспекте Айн. Что это означает? Оно должно находиться в состоянии сокрытия Творца от творения, потому что иначе творение тоже не будет. Иначе творение тоже не, не выдержит и исчезнет. Как бы оно не сможет существовать, не сможет являть свою самостоятельность, как бы, не сможет находиться в состоянии сотворенности. Сотворенности как отдельности от Творца. Да, вот гончар сделал кувшин, кувшин. Сотворенный кувшин, он не нуждается больше в гончаре всевышнему захотелось сотворить мир таким образом чтобы этот кувшин тоже не чувствовал своей не, не, не демонстрировал свои, свои, свои нужды в гончаре чтобы это было не очевидно отсюда творец он должен быть скрыт от творения иначе творение раскроет то что она не является ничем иным как от цветом творца Мионира. ли есть дыхнолу сыненный забуз губы до и нарог почему это так? Потому что вся эта система осуществления, она происходит образом эйнорог, несопоставимости. То есть, если бы творение логически следовало из Творца, если я правильно понимаю, то тогда не было бы необходимости его как-то специально поддерживать, специально скрывать сначала от завершения, просто по той причине, что если я... Ну, если я стукнул по мячику, то, то мячик укатился. Мне не надо за ним бежать и постоянно его подстукивать ногой да, для того, чтобы он куда-то улетел. Я его стукнул и дальше происходит следствие. Это следствие естественным образом происходит. Оно со мной уже не связано, в общем-то, да? а, То есть я не обязан его обеспечивать. А в ситуации, когда происходит, когда я вытаскиваю кролика, из ну, происходит фокус то поскольку фу, кролик появляется из цилиндра э, образом совершенно непостижимым то есть э, не то что кролик является следствием цилиндра то я должен контролировать каждую деталь также и здесь в и то что есть Ишталшиус, то есть мы же не отказываемся от идеи идеи Ишталшиус, то есть идея причинно-следственности нам известна и доступна. Не то, что мы э, утверждаем, что эти ну, наполеют философы, это такое именно рицательное в данном случае. здесь Определенный подход в общем плане к творению здесь называется философы. Э, Так вот эти самые философы нарисательные, они исповедуют причинно-следственность творения мира, мы не отрицаем причинно-следственности как явление. Да, есть причинно-следственность Всевышний заложил в мир, и в том числе причинно-следственность. Но у этой причинно-следственности есть начало определенное. это начало не очень высоко. Это начало да, довольно, да, начинается на довольно позднем этапе. Так вот, и шталшую то есть вот эта цепочка причинно-следственная, за умя Хохма она начинается с Хохмы. То есть выше Хохмы там, там нету причинно-следственности. Там вот как раз и на Рох. После Хохмы начинается причинно-следственность, а от Хохмы мы можем уже считать дальше. Вот, вот те же расчеты, что и в предпринимать и там, прогнозы и так далее а габель и и но как многократно говорилось в том же самом сам тоже это озвучивается эта мысль что хохма по отношению к тебе как, как простое материальное действие ничтожно то есть для нас это высота существования это спик как бы вот такой Непостижимость так А для по отношению к Всевышнему Хохма это, это как материальное действие Абсолютно нивелировано Со всем остальным Так вот По отношению к, вы, к верху Хохма она тоже ешмиаин Она тоже ешмиаин То есть все это появляется Весь комплекс Сэдри появляется ешмияй. От начала до конца От верха до низа А то что уже внутри Садри Шталшус это, это Шталшус это другая песня то есть получается, на что? В, в, в рассуждениях философов там есть как бы верхняя часть так я понимаю, духовная часть, есть нижняя, которая ближе к материальности. Нижняя Всевышнего не должна волновать, потому что она далековато И уж больно противная и ничтожна. А верхняя часть, она ближе к Богу, как бы. Это более родственные Богу темы. Поэтому Всевышнее Имя за ним, там, ну, как, ну, как заинтересован там и занимается этими вопросами. С точки зрения нашего подхода, хохма, она в той же мере далека от сущности Божества, что и все остальное, что и грубая материальности. Абсолютно равная отстраненность есть в этом. То есть весь Седор что Шталшов целиком он от Всевышнего отстранен э, и творится через Ешмиаин. То есть как э, э, Асия Гуфонис, э, даже, даже на самом деле, я так думаю, что тут так опасно говорить, но неважно, как, как нижние секторы, нижние секторы бытия, э, они творятся Ешмиаин, так же и верхние. Так же и Хохма. Хохма до отсил, тоже Ешмиаин. Мигарин Совбургу. Шигам из бесконе, ешь из бесконечного света Бодхисаттви. Шигам рухони губеей нароих к мой гашме. То есть получается, что по отношению к Творцу э... с Творцом несоотносимы, лучше так скажем, с Творцом несоотносимы э... как грубость этого мира, так и высокое, то что мы называем в этом мире высокой духовностью, она тоже несоотносима с Творцом, она тоже появляется не весь как через вот этот вот непонятный щелчок, который мы не можем описать. То есть это тоже нечто, то, что мисхадыш, то, что является хидушем, то есть как творение, там, я не знаю, как вот, Мира Россия, мы говорим, опа, мы, не, там, ангелы, скажем так, сверглы, нифига себе такое вообще может быть, такое может появиться на самом деле когда они появлялись эти ангелы там или хохмедооцилус появлялась то это тоже было, был хидуш того же порядка это появление чего-то нового несоотносимого с верхом то есть тот же самый принципиально э, ход ешьмейн внутри содержал, что да мы скажем там есть верх хохмодоцилл несопоставим с хохмаебрия даже из хохмада и с Ицел, тем более хохмодаси уж вообще и никак не сопоставила но это в мелком масштабе в карте мелкого масштаба там будет действительно очень большие расстояния между разными хохмами, а тем более хохмой и какими-то более низкими аспектами. А если говорить с точки зрения абсолютной, то То взять и посмотреть, Ну, такая фраза сильная, конечно, посмотреть с точки зрения Творца, то есть сверху посмотреть оттуда, из... из источника Творения, то все абсолютно нивелировано, и Хохмедеоцилус, она такая же, ну, получается, грубая, не... вот такая, неизвестно, не, не, не откуда, откуда все это взялось, вообще. Что это такое вообще? Что это за вид существование? А, ничем не более близкое Всевышнему, нежели какие-то более. более а, то, то, нежели то, что мы называем более низкими уровнями Сцепсадричта, для нас там, скажем, Хохма-Деоцилус и Хохма-дебри это разные вещи. Одно высота, другое ну, некоторая большая приниженность. Так вот, со стороны творца и то, и другое абсолютно исхаршился. то есть, Это абсолютно новое, и по отношению к новизне всего этого в целом какие-то микроскопические различия внутри, они абсолютно нивелированы, они не играют роли. Везеум к моей, и, и духовность, значит, в главный тезис я что от него отвлекся, и духовность, она с материальностью никак не разница. То есть и духовность, и материальность они нивелированы абсолютно. То есть это одна, одна песня, это, это мироздание, то творец, а то творение. И творение оно начинается не с со, сотворения э, земли материальной, там, значит, праха. А начинается с там, ну скажем, с кохмодоацилуса. Начинается с Дрешталсов, с в общем, в общем представлении. Можно как-то по-другому это определять, но ну, в данном случае вот так давай определим. И вот начиная с кохмудоацилуса, это все несопоставимо творцом. Это как возникло Взеум Гдулос, и еще матомеется нусы. И это то, о чем сказано. Вместе его величия ты находишь его скромность его в смысле Всевышнего. Что значит вместе его величия? О, вот народы мира, тут Рэм признался, что под философами, <laughs> так я понимаю, <laughs> то есть не знаю, можно ли так сказать, что он признался. Ну, так или иначе, вот высказал, высказал, высказал мысль о том, что которая давно напрашивалась что эти философы — это на самом деле народы мира. То есть, что народы мира, они полагают данную вещь величием его благословенного. Да, то есть Они считают, что слава его только на небесах. Ну, идея, достаточно объемно проговоренная на предыдущем занятии. Шоматы, так вот этот тезис, мы, мы как бы чего? Мы-то только за. То есть да, Всевышний очень, очень высок, очень возвышен. Только слово только уберите. Шумаем к Значит, и все будет в порядке. На небесах тоже его слава есть, все нормально, все. Как бы пхай-пхай, дружба, пхай-пхай. Значит, откуда берется этот тезис, мы выше сказали, что он берется из представления о том, что у Творца есть сопоставимость творения. И поэтому э, творец внутри творения должен как-то э, значит, ориентироваться и выбирать для себя правильную позицию, скажем. Ну, при всей своей властности, там король не должен выбирать, он приказывает. И, значит, э, то есть как э, человек там он не хочет жить в грязи поэтому вызывают уборщицу, по себе себе, э, приобретают другое жилище, там, значит, живет не, не в каком-нибудь грязном квартале, а в каком-то э, хорошем месте. Э, и вот все вышли, он не хочет жить с их точки зрения, ему это неприятно жить в грязи этого мира, интересоваться грязью этого мира, он живет в Аллашумае Его место, его резиденция, она там в высотах, в области духовности. Почему у них возникает такое представление, как мы сказали выше, по причине общего подхода, который они исповедуют, Всевышний творит миры образом сопоставимости, то есть из него следуют миры, так я понимаю, и поэтому, ну вот, как миры, с одной стороны, с собой разумеющимся образом творятся, с другой стороны, они творятся образом, когда есть вот эта цепочка, эти звенья ближе, эти звенья дальше, и первое звено, оно не хочет знаться с этими вот звеньями, которые там в глубоком низу, вот. Что имеется их и на Так вот с нашего с точки зрения нашего подхода это анвасносии, это его скромность. То есть вот это вот вот, это вот пребывание на небесах, что слава Всевышнего, она пребывает на небесах, это того же рода принижения. Что и то, что слава Всевышнего, она пребывает повсеместно. Бог Шенквед Малхус и Ведом воет. Наверное, так мы выразили бы эту мысль. Славами, словами мудрецов. То есть с, с, при, 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 пребывание на небесах это то же самое принижение с абсолютной точки зрения, что и пребывание в, ми, в мирах то, что и контр... Там, с... внимание к мирам и так далее это это все он воснулся это все скромность Всевышнего кивеёхал его э, поск... склонение себя в сторону миров э, интерес к мирам несмотря на их абсолютную ничтожность и так, далее. так вот этот интерес он не разница между интересом к верху и интересом интересом к небесам интересом к земле с точки зрения абсолютной этот интерес равен и к небесам, и к земле. С точки зрения воли Всевышнего мы знаем, пока что это не озвучено, еще в Мамере это я от себя добавляю, с точки зрения общей мы знаем, что Всевышнего интересует как раз больше то, что внизу, потому что ему надо жить, чем нижних. Но при этом эти нижние, они не ниже для него, чем небеса. С точки зрения подхода, который подразумевает и Олу. То есть, вот эта вот последовательность, причинно-следственность. С этой точки зрения небеса Богу интереснее, чем земля. С точки зрения того, что мы изложили, небеса Богу совершенно не интереснее, чем земля. Они значит, должны быть одинаково неинтересны. Но Всевышний почему-то заинтересовался этим вопросом. И в том месте, где ты находишь его величие, с точки зрения народов мира, то есть, там, где ты вроде бы там все, уж очень красиво, да? Там же ты находишь его англоснувс, и там же ты находишь его скромный, в смысле, что для того, чтобы заниматься тем, что ти, вот, тебе кажется великим, ему надо сильно склониться. То есть это абсолютно несопоставимая с ним ступень, эти небеса. Для нас небеса, они выше, чем Земли. А для него небеса – это то же самое, что и Земля, по существу. Ну вот. А если говорить с точки зрения ну, такой вот, еще более концептуальной, так Земля ему даже и дороже, чем небеса потому что именно там он хочет обрести жилище, и внимание его направлено именно туда. Но это пока, пока сейчас не, не проговаривается. У ВЗ Гамкин, Муидимши и Завус Арухниус, Гумиаатсмус, и в этой области мы также согласны, что осуществление духовного происходит от сущности Егины Кмуихен, Губи Гашмиус, но осуществление... То есть, как значит, эти философы они считают, предположим, что Рухнюс творится из сущности, да, Причинно-следственным образом. Гашмиус далеко и несопоставим. То есть он как-то очень, уж очень отстранен, то мы согласны. Только единственное, что мы хотим добавить, что как Рухнюс, так и Гашмиус, они в равной степени творятся с сущностью. Нык, бигашмюш, завусай, адвеси, гуд, осуществление материальности происходит со стороны сущности, бескон... сущности бесконечного благословенного, да и в этом плане духовность и материальность ничем не отличаются. это и то и, то, и другое абсолютно новая вещь, абсолютно ешмейайн и то, что нам представляется, что одно тоньше, другое толще, то это, это в общем, это проблема нашего восприятия, скажем. Это, ну, точнее, не, не сказать, проблема нашего восприятия, Всевышний захотелось, чтобы мы так воспринимали. Ну, вот это э, условия игры, как бы это, вот так, так расставили колышки в игре, ворота все. В так вот, с этой точки зрения, Рухнюс и гашмус, они абсолютно равны. Ли ес, дехолинен Айзабус по той причине, что вся идея осуществления миров, она является является появлением совершенно нового, несопоставимого с источником. Думаю, что продолжим немножечко, да? Да, 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 не будем стараться. Ну, Начинается новый пункт, но немножечко продолжим. И вот, как это в идее осуществления миров, которая, как мы, как мы его сейчас выяснили, проговорив позицию Тора по этому вопросу. Позиция Тора, надо понимать, что, что позиция Тора это позиция Творца, а позиция философов это позиция сторонняя, как мы, как мы подумали. Как там это дело происходит? То есть в этом принципиальность взгляда на творение собственно, со стороны человека религиозного и человека нерелигиозного. То есть нерелигиозный человек он должен то есть может также прийти к представлению о том, что у мира есть творец. В каком-то плане это, как в одном, в одном из писем, даже не в одном из одном из писем, есть у Рэба ответы на вопросы, которые предъявляют эту идею как вынужденную. То есть если человек трезво размышляет о творении, смотрит на творение и вне шаблонов, каких-то навязанных ему, пытается анализировать мир, в котором он живет, то он, в каком-то плане он вынужден прийти к существованию Творца. Придет он к существованию Творца или нет? То есть сможет ли он догадаться значит, просто вот как бы так вот в лобовую и существование мира о том, что есть Творец? Это большой вопрос. То есть, для этого надо быть уж очень незашоренной за, не личностью вроде Абромовина, который вот там, даже в детстве, по разным мнению, в детстве или в юности пришел к такому выводу. То есть для этого необходимо... Ну, много-много пядей во лбу, но, в принципе, человек, не обязательно еврей, любой человек, он вынужден прийти к этому выводу, если он не зашорен и размышляет, размышляет о творении, наблюдает творение и систематизирует свои наблюдения с, с целью понять, откуда все произошло и в чем начало всего. То он должен прийти к выводу о существовании творца». Ну вот, так в в гиней, к чему чтобы гиней забылись ли есть, что губи и на руих гиней. Рукнису гашмус шовинге, так вот подобно тому, как в осуществлении материа, в осуществлении миров, которые происходит в и на руих, которая происходит несопоставимым образом вот через появление нового, через исходшус через Ешмиаин, а, а вот к этому уже прийти довольно трудно, я так понимаю. А, то есть это эту уже вещь, которая, которую из, из, этой, из коробочки, которую представляет собой наш мир. Как муравей в коробочке сидит, он не, не понимает, что происходит вокруг, он не обладает знанием о совокупности мира. Вот мы также, находясь внутри миров, Какие-то вещи не можем просто понять. Нам они могут быть даны сверху как знания со стороны Творца. Либо мы их не получим, либо мы будем здесь ковыряться со стороны творения и пытаться, как эти философы, осмыслить достойный труд, кстати говоря. Достойный труд пытаться понять, как устроено мироздание. Но в каком-то плане труд безнадежный примерно как детальки конструктора будут осмыслять как они стали домиком, минуя разговор минуя общение с ребенком, который из них этот домик составил. то есть есть взгляд со стороны творца, есть взгляд со стороны творения, не находясь на уровне, не рассуждая, не находясь в контакте со строителем ну, очень трудно понять закономерности постройки, то есть являясь кирпичиком внутри здания очень трудно понять закономерности постройки если у тебя нет контакта с, со строителем вот евреи слава богу они получили контакт со строителем то есть у них есть вот информация которая дается им с той стороны как бы, со стороны над творением и они могут рассуждать на эту тему вот именно с позиции дворца а если говорить о позиции творения, то ну, можно прийти к самым разным выводам, на самом деле, не обязательно даже в той схеме, которую здесь транслируют э, транслирует, э, философы, народы мира, может быть много схем разных, э, много представлений о том, как творение идет, но при этом как это то, каким образом описывает этот творец, понятно, что это совершенно отдельно, совершенно отлично. То есть и обладает существенно большей ценностью, бесконечно большей ценностью. Это примерно как по поводу некоторого события фантазии, прогнозы, рассуждения, теоретизирования и рассказ участника событий. То есть вот так же Всевышний творит мир, рассказывает нам, как он его створил. И мы узнаем от него, то есть сторы, что через Тору. Да, узнаем о том, что мир творится в Ешмиаин. И этот Ешмиаин, он одинаково актуален и для духовности, и для материальности. Совершенно неважно, о каких уровнях внутри миров мы говорим, мир в целом творится Ешмиаин. И мир в целом это Исхадшус. Всерьез Сопоставлять это с рассуждениями этих самых философов довольно трудно. А почему нам приходится так делать? Потому что взгляд этих философов – это естественный взгляд изнутри миров. Более того, очень высокий взгляд. Потому что есть люди, которые не задумываются об этом в принципе, а вот они задумались и стали рассуждать, и стали пытаться понять. И пришли к верху постижения. В, в том плане, в котором это постижение доступно творению, доступно людям, которые находятся внутри творения. Но при этом всерьез сравнить их невозможно. Там, Тора говорит так, а философы говорят так. Тора говорит так, а философы или Гавдель <соединяем> говорят эдак. Это совершенно понятно, что между этим лежит пропасть. В и Шигу Бедера Хейна Роих. Подобно тому, как в области осуществления миров, поскольку она с точки зрения Торы происходит в совершенно образом несопоставимость с тем, что было, это появление нового и нового совершенно несопоставимого. Гинни Рухни, Судгашм, Шовингем, они с этой, точки, с этой точки зрения, духовность и материальность, они абсолютно нивелированы. Никакой разницы между ними нет. Разница возникает только со стороны низа, когда низ смотрит наверх. «Гинны кмойхен бы инина ажгоха ильёйны и сборы их, ги ишовы кмоби ильёйны». Так если точно так же, с точки зрения ажгоха против. То есть вот у нас Всевышний наблюдает за мирами, сотворив их почему-то, ну то есть мы, мы знаем почему, потому что он, у него есть определенные виды натворения, и он, собственно, затеял эту игру не проста, а у него есть план. Хочет иметь жилище в Нижних, вот такая у него, такая забава у него есть. Значит, с этой точки зрения, его наблюдение за верхними, оно ничем не отличается от наблюдения за нижними. И, как говорится в дилем, который мы, кстати говоря, чисто случайно упомянули в начале Маймера, «Амакбиги лошовес», Всевышний описывается в как поднимай возвышающий себя, чтобы сесть, чтобы воссесть на престоле, а машпилили башмай ворос, и принижающий себя для того, чтобы видеть на небесах и на Земле. То есть высота Всевышнего, возвышенность, вознесенность и так далее, и штабакшим хула, она никак не мешает тому, что Всевышний наблюдает абсолютно за всем. И за всем он наблюдает с одинаковой степенью внимания. Вернее, он наблюдает за всем так, как он хочет. То есть, зачем-то наблюдает более внимательно, зачем-то менее внимательно, скажем. Но это никак не связано с высотой и низостью каких-то аспектов этого мира. Мы не можем сказать о духовность это Всевышнему ближе, это его тема. За, За духовными вещами он наблюдает более сосредоточенно, скажем. А материальность это низко, это вообще, ну это куда? Это совершенно... Это, это не его интересы, это не область его интересов, поэтому материальность ну, как наблюдает, там, типа, может наблюдает, может нет, но во всяком случае не так, как за духовностью. С точки зрения вот, этого, вот этой высказанной идеи, что мир ⁇ это то, что происходит образом исхадшус, то, что происходит образом обновления и сопоставимости. С этой точки зрения, ну, либо мы говорим, что э, миры абсолютно безразличны всемишнему, все сразу сверху донизуют, и дух, и, и рухниус, и материальность, Не, разницы никакой, либо наоборот, либо где-то посередине. То есть мы можем только узнать от Всевышнего, чего ему интересно. Вот Всевышний нам говорит, что он за мирами следит. Так да вот следит он за мирами в абсолютно равной степени. Нет никаких оснований считать, что он за духовностью следит больше, чем за материальностью. Ну, пока эта мысль, опять же, не озвучена, наоборот, есть основания считать, что за материальностью он следит больше, чем за духовностью. То есть просто потому, что его воля такова, просто потому, что ему интереснее это, он это озвучил. В этом посылке есть определенная логика, поднимающая себя для того, чтобы воссесть на престоле и спускающаяся, чтобы следить за небесами и землей. В этом есть определенная логика, именно потому что Всевышний себя поднимает, то есть он бесконечно возвышен на существование миров, как рухниус, так и гасминус. Как духовности, так и материальности. По этой причине Алкен, Гумашпиль, Рой Башимаемого Распишова. По этой причине его интерес к небесам и Земле, то бишь к духовности и материальности, он равный. Поскольку он абсолютно вознесен надо всем, то нет никаких объективных причин ему интересоваться больше духовностью, чем материальностью. Как это представляется умозрительным философом.